0: Que GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem ou que nos ouvem e que nos acompanham aqui ao vivo ou em outro horário, hoje é segunda-feira, 1 de agosto de 2022, 6 horas e 5 minutos, começando mais um podcast, começando mais um vídeo, começando mais uma análise Pós corrida, então sejam muito bem-vindos. Já vão deixando aqui os seus comentários aqui na live, lembrando sempre que quem manda aquele super chat tem prioridade aqui no comentário, claro, ou também quem é apoiador, quem é membro do canal também tem prioridade aqui nos comentários do canal. Né? Então, se você quiser aí que tenha seu comentário lido e é, já assim direto, não seja, não corra o risco dele ser pulado. Uh, já mande um superchat Ou então torne-se membro, torne-se apoiador Clicando aqui em Seja Membro No Youtube, que além de você Nos ajudar, além de você Colaborar com o Botequim GP, você também Concorre todo mês a uma camiseta exclusiva Da nossa loja E, a, e também a um, a um sorteio Da F1 TV a cada três Meses, certo pessoal? Então vamos falar Deste GP da Hungria, GP da Hungria e como eu falei, como eu coloquei aqui no vídeo, no, no título do vídeo, no título do podcast, foi uma aula. Né? Tivemos uma aula de pilotagem, uma aula principalmente de estratégia, de, de, de equipe, de uma equipe vencedora. Parecia que é, estamos falando aí de uma, equipe, de uma equipe profissional, uma equipe acostumada a vencer <cười> contra uma equipe totalmente amadora, totalmente... Que parece que faz de tudo para se autossabotar se a si mesma. E foi isso que aconteceu aí neste GP da Hungria. E tem uma cachorrada latindo aqui, não sei se vocês estão ouvindo, mas se, se, se estiverem, relevem aí, tem uma, uma, cachorrada, uma cachorrada. E eu vou dizer uma coisa, esse GP da Hungria, ele foi um GP, uh, ele foi um GP movimentado, né? a, a, a Hungria... Que, ao meu ver, ela é injusta, injustamente colocada como uma corrida chata, como uma pista chata, uma pista ruim, mas que tem entregado aí em nos últimos anos, ela tem entregado boas corridas, ela entrega boas ultrapassagens. Ontem nós tivemos aí ultrapassagens, tivemos brigas, tivemos movimentação durante toda a corrida. Foi uma belíssima corrida, foi uma belíssima corrida de se assistir, mais uma aqui da temporada de 2022, que nós tivemos uma corrida, e vamos começar falando dos destaques. E olha só, hoje, por incrível que pareça, nós temos, eu, eu pelo menos as minhas anotações aqui, nós temos mais destaques positivos do que destaques negativos. Uh, e eu vou começar com o primeiro destaque. <risos> Peraí aí que eu tenho um, um, um intruso aqui na live, não sei se vocês estão vendo ele, mas ele tá aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, aqui ó. Ele veio aqui roubar, roubar o celular do papai para poder jogar o seu joguinho, né? <risos> é, enquanto o pai faz a live, né, filho? É, então é isso aí. Vamos lá. É, primeiro destaque positivo. Primeiro destaque positivo. É, acho que não podia ser diferente. Não podia ser diferente, né? Max Verstappen barra Red Bull. É... O Verstappen eles tiveram um problema ali no no, no, no Q3 né no 3 uh, que acabou aí né o, o, problemas de, de, de potência ali né o Verstappen reclamou né de tava tava sem potência uh, acabou ficando na décima posição no Q3 largando em P10 a gente até chegou né até eu fiz uma eu fiz uma participação ali no café com velocidade no sábado entrou eu e o Raposo para a gente comentar fazer um pós quali é, e o Raposo até me perguntou naquele momento, pô, Will, será que não seria o caso, de repente, da, 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 da Red Bull é, fazer as trocas do Max Verstappen, de repente, né, pegar, trocar, trocar os componentes, jogar o Verstappen lá para o final do grid, já que vai ser. Já que vai ser, enfim, vai ter que uma hora ele vai ter que pagar a punição mesmo? Numa hora ele Enfim, será que não seria já o caso? Né? E eu respondi falei, olha, eu acho que não né? Eu acho que não, largar de décimo, largar de vigésimo É diferente, o Verstappen Mesmo largando de décimo Ele pode ainda, ainda Conseguir uma escalada Uma escalada boa no, no, no pilotão E tal, na estratégia Tem, tinha, tinha até, até aquele momento tinha previsão de chuva E tudo mais é, é, O fato é, não choveu não choveu no GP da Hungria, teve ali umas, uns pinguinhos, umas ameaças e tudo mais, mas chuva, chuva mesmo nós não tivemos. É, e o Verstappen conseguiu aí, conseguiu vencer, né? conseguiu é, largar, ele já, ele já já conseguiu largar, largou bem, né? conseguiu aí logo no começo se livrar das duas Alpine e ficou e ficou ali atrás, né? atrás ali de da, de Russell Hamilton, é, né, dos, dos, dos cinco primeiros, depois ele já já conseguiu aí passar o Pérez, já ficou ali na posição na quinta posição. É, e aí a gente vai falar das, das estratégias da Red Bull, da estratégia da Red Bull é, mais mais para frente, né? Quando eu for falar da estratégia da Ferrari, é, mas mas ele conseguiu executar uma uma, uma estratégia de enfim junto com a sua equipe, ele até elogiou né, a, sua, a sua estrategista, dizendo que ela, foi, ela se manteve calma durante todo, todo, todo o processo, né, todo, todo o momento da corrida é, e conseguiram executar uma estratégia interessante, né, fizeram o Max Verstappen é, Max Verstappen e Sérgio Pérez largarem de pneus macios, enquanto, por exemplo, Ferrari, a Ferrari optou por largar de pneus médios, a gente vai, né, como eu falei, a gente vai discutir isso é, mais à frente, Uh, e aí o Verstappen conseguiu né, fazer, fazer as ultrapassagens ultrapassou o Leclerc uh, ultrapassou, conseguiu ganhar a posição do Russell na estratégia na, na parada de boxe, fez um undercut ali no, no George Russell, uh, rodou né? cometeu um erro que é uma coisa que é difícil de acontecer, a gente vê o Max Verstappen cometer um erro ele cometeu um erro e mesmo cometendo um erro né, ele além de tudo ainda, ainda parece que tem aquela sorte, né? porque uh, você vê a rodada do Verstappen, né? É, o Verstappen rodou na Espanha e também foi uma rodada que ele rodou tal, e já conseguiu. Já conseguiu, é, obviamente, é, assim, rapidamente já conseguiu se recuperar e conseguiu voltar para a corrida. E ontem, de novo, ele rodou e rodou, deu um 360 mesmo, já voltou na posição certa. Pra, pra, né, só né, Jogou as marchas para baixo ali, achou a aceleração e, e continuou, perdeu apenas a posição para o Leclerc. É, poderia ter perdido também para o Russell ali, mas o Pérez. O Pérez fez um trabalho de defesa muito bom para ele. É, conseguiu ajudar o Verstappen a se defender do Russell na, na, na jogada ali. É, e foi lá, ultrapassou o Leclerc de novo, ganhou a corrida. Eu até brinquei no Twitter falei: Ah, acho que ele tá. Ele... Se eu fosse Verstappen, eu rodava mais uma vez só para o Leclerc passar ele de novo, para ele ultrapassar pela terceira vez, para devolver as três ultrapassagens lá da Áustria. É, então, assim, Verstappen é, é, mostrou realmente né, que. O conjunto Verstappen-Red Bull realmente mostrou que, que é uma equipe aí vencedora e conseguiu executar uma estratégia sensacional, com um piloto sensacional, que mesmo, mesmo errando, ela não, ela, ele não se abala. É, enfim, parecia, o que parecia ser aí uma, um, um, um final de semana que poderia é, ser o começo de uma reação para a Ferrari, um, um cenário absolutamente favorável para a Ferrari, né, de, pô, os dois largando por não conseguiram a pole, mas estavam ali em segundo e terceiro. É, e o Verstappen largando em décimo, né? Seria uma. O Binotto chegou a falar: Olha, queremos dobradinha para o domingo. Uh, então, acho que é, pode entregar a faixa para o Verstappen, né? Foi realmente uma aula da Red Bull e de Max Verstappen nesse final de semana. Abriu muito mais vantagem e realmente está aí. É, pode entregar pode entregar acabou o campeonato acabou o campeonato não isso aí eu, eu, hoje eu falo assim sem sem medo acabou acabou o campeonato verstappen campeão pode 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 entregar né pode entregar aí a faixa dele porque é, não tem ninguém ninguém vai tirar não, não tem como tirar esse título do verstappen em condições normais não tem como né? se acontecer alguma coisa aí, você, ah, verstappen pegar covid uh, mesmo se verstappen pegar covid ficar duas três corridas fora ele ainda, ele ainda ganha Uh, então, sensacional aí, Max Verstappen e Red Bull, é o nosso primeiro destaque de hoje. Uh, segundo destaque, temos que falar aqui, né? Segundo destaque é ele que chegou na segunda posição, Lewis Hamilton, né? Pô, cadê, cadê, cadê aqueles caras, né? Cadê aqueles caras que queriam aposentar o Hamilton? Estão aí ainda. Então aí ainda, ainda ainda tem gente que quer aposentar o Hamilton depois da, de acho que é, é cinco, cinco, cinco pódios seguidos, né? Cinco ou quatro? Cinco, né? Cinco pódios seguidos. Inclusive, eu estava vendo que, que parece que o, que o Hamilton ele já tem mais pódios no ano do que o Leclerc. Vocês têm noção disso? Eu, eu, eu até vou. Eu, eu, eu vi em algum lugar isso, mas eu não. Mas eu não. Eu confesso que eu não, não fui, fui verificar se era verdade. Mas eu vou verificar isso agora, aqui ao vivo, para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Charles Leclerc. Ele tem um pódio no Bahrein, um pódio na Arábia Saudita, um pódio na Austrália, um pódio em Miami e um pódio na Áustria. Cinco pódios. O Hamilton tem um pódio no Bahrein, Canadá, Grã-Bretanha, Áustria. França e Hungria, exatamente. Hamilton tem seis pódios contra cinco pódios do Leclerc no campeonato. É, é realmente, é realmente, é, é um número espantoso, né? Para dizer o mínimo, né? que, que o que o Lec... que o Hamilton já tenha mais pódios do que o Charles Leclerc no campeonato. É realmente, é realmente é impressionante, né? É realmente impressionante. É... E o Hamilton que largou né, ou seja, ele, ele teve, teve um problema ali no Q3, no DRS uh, não conseguiu fazer a sua volta não conseguiu fazer a sua volta no Q3 ficou lá atrás, largou na sétima posição largou muitíssimo bem né, como, é, como é característica do Hamilton né, o Hamilton ele tem conseguido largar ele sempre larga bem, então largou bem já ganhou as duas posições ali logo na, no, no começo e aí depois ele foi né, fez, fez também uma, uma estratégia aqui o Hamilton ele fez uma estratégia um pouco mais é, é, mais é, largou o, o Hamilton ele largou de pneus médios né ele, ao, ao contrário do Russell. o Russell largou de pneus macios o Hamilton largou de pneus médios fez estratégia é, né duas, de duas paradas com é, médio médio e macio e foi para ali para o último stint com pneus macios mais novos né enquanto por exemplo é, Verstappen estava de pneus de pneus é, médios é, o Russell estava de pneus médios, é, o Sainz estava de pneus vermelhos, mas de pneus vermelhos mais velhos, né, com quatro, quatro, voltas, quatro voltas mais, mais gastos do que, do que o pneu do Hamilton, o, o Pérez estava de pneus médios, é, e o, Le, bom, o Leclerc nem, nem conta né, nessa, nessa conta aí, e o Hamilton conseguiu chegar no final, conseguiu aí, é, ir para o stint final, e o próprio Hamilton falou, né, o próprio Hamilton falou, falou, cara, se, eu, se, eu não, tiver, se não tivesse tido o um problema, Uh, do, no DRS, a gente poderia ter vencido a corrida. Se ele tivesse começado mais à frente, ele falou: a gente poderia ter vencido a corrida. Ou, ou, ou ele até ele falou: ou se a gente tivesse largado de pneus vermelhos, igual o Russell, a gente poderia, de repente, ter, ter vencido a corrida. E eu acho que poderia mesmo. Eu acho que poderia mesmo. É, ele chegou ali. 10 uh, segundos atrás né, teve, teve que ficar um tempo ali ficou, ficou muito tempo atrás do Lando Norris no começo da corrida então teve que, teve que ultrapassar o Norris no começo da corrida, isso, isso querendo ou não já fez né, com, que, com que ele perdesse algum tempo uh, então é, era possível era possível. eu, eu acho que não está não tá por todo errado não, essa, essa questão do Hamilton de, de, de dizer né, que ele poderia ter vencido a corrida que ele poderia ter chegado no máximo pelo menos mais próximo é, e de fato, consegui, de fato, acho, acho que, tem, que tem, que procede o que ele falou, né, e tá aí, ó, Mercedes, que, por, que, que foi, foi até, até estranho, né, porque a Mercedes, o que aconteceu, na sexta-feira, eles fizeram os treinos livres, cara, e o Russell e o Hamilton falaram que, cara, o carro tava horrível, que eles não estavam se encontrando, que eles que tinha sido uma das piores sexta-feiras, que não era para esperar muita coisa da Mercedes, né, e aí, no sábado, o cara fazia a pole, né, que até a, a declaração do Russell no sábado falou: oh, a gente não, não achou ali a janela perfeita. É, é claro que tem muito a ver também com a temperatura de pneus, temperatura da pista, temperatura ambiente. Né, estava uma temperatura mais fria na hora da, da classificação, e estava também uma temperatura mais fria na hora uh, da, da corrida. Isso, de certa forma, ajudou a Mercedes a encontrar a janela certa do, do aquecimento de pneus. E eles fizeram a pole e tal. O, o Hamilton poderia de repente brigar também pela pole position ou quem sabe se colocar no meio das Ferraris ali na classificação é, e fez uma belíssima corrida e, e depois a gente vai ver ali mas a Mercedes já está chegando na Ferrari no campeonato de construtores cara. se duvidar se duvidar é, a, a Mercedes ainda termina na frente da Ferrari no campeonato de construtores é, é impressionante é impressionante né a gente a gente aqui falando falando opa olha só temos um. Temos um. Ué, no, aí ó, o que apareceu ali, ó, ó. o Alonso ali, ó. Aí o Alonso apareceu ali, ó. Aí, ó. Toda vez que entrar um apoiador novo, ó, o Alonso aparece ali, ó. Ali o Alonso ali, ó. Aí, ó. Muito obrigado, Alessandro Lopes. Seja muito bem-vindo aí. Novo apoiador do Botequim GP. Ó, já manda um WhatsApp para mim, tá? No, no 47991418270, tá? Já manda um WhatsApp para mim com o seu número, que eu já vou te adicionar no grupo de. de de WhatsApp ali dos do do Butikin GP é, e enfim você vai fazer parte do grupo muito obrigado mesmo aí por, por ter se tornado ter se tornado apoiador é, e é isso aí ó você viu né você viu né tá aqui ó Alessandro Lopes agora eu voltei agora para ficar porque aqui aqui é meu lugar é isso aí é isso aí ó então Alessandro Lopes é, e bom vocês viram ali apareceu o Alonso né e quando manda o super chat aparece o Vettel o Vettel não vai aparecer hoje ninguém vai mandar um super chat que a gente ver o Vettel aparecendo Vai ser as últimas as últimas vezes que nós vamos ver o Vettel e não vai ninguém vai mandar um super chat aqui para a gente ver o pra gente ver o Sebastian Vettel ah não é possível não é possível que ninguém vai mandar hein eu, eu, eu confio confio que vocês vão mandar hein confio que vocês vão mandar é, <risos> é, vamos lá bom falamos de Lewis Hamilton vamos falar agora de George Russell né George Russell é George Russell foi, foi aí o nosso destaque positivo deste, deste GP da Hungria. Claro que foi. Pole Position, primeira Pole Position da carreira de George Russell. Uh, uma volta sensacional. George Russell que sempre foi um cara também muito forte em classificação. Desde a época da Williams, né? ele sempre foi um cara forte em classificação. Ele é muito, ele é muito Leclerc. Assim, né? Ele e o Leclerc, eu acho que em, em termos de classificação, assim, eles são realmente sempre muito rápidos, sempre favoritos. é claro, favoritos, né, quando quando tem carro, né? O Lúcio não tinha carro até então para brigar pela pole position e conseguiu fazer uma belíssima volta, uma belíssima volta e largar aí na pole position pela primeira vez, né? Então, sensacional, só por isso já valeria o destaque positivo. É, na corrida, né, eles ele também foi, né, fez a, fez uma é, uma uma boa corrida. Chegou na terceira posição, né, a, a, o, o azar dele, né, digamos assim, eu até vou olhar aqui, né, porque o que acontece? É, o Russell, ele, o, 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 o azar dele talvez tenha sido que ele quis, que ele quis a, a Mercedes quis é, meio que marcar o Verstappen, né, na, principalmente na segunda, na segunda parada. Por que que aconteceu? Os dois pararam na mesma volta, os dois pararam na mesma volta. É, na, na, no, no primeiro stint. No primeiro stint né? fizer, fizeram. Largaram com... Pararam na mesma volta, largaram de pneus macios, justamente para não perder a primeira posição. Né? Ou seja, ó, vamos largar de pneu macio, manter a primeira posição e vamos ver o que acontece. É, depois o Verstappen parou na volta 38. E o Russell. E o, opa! Teve superchat aí, ó. Olha o barulhinho, olha o Vettel aí, ó. Ó, o Vettel aí ó. ó. Olha aí, ó. Tivemos. Dois superchats ainda por cima, ó. Olha aí, ó. Olha aí. O Sebastião Vettel aí, ó. Corrida maravilhosa do Russell, boas defesas. Vou falar disso também. É... Bom, vou, vou. Esse do Alessandro Lopes aqui eu vou falar daqui a pouco, tá, Alessandro? Do seu, do seu superchat aqui em relação ao, ao Fernando Alonso. É... E aí, o Russell tomou um undercut né, do Max Verstappen, o Verstappen conseguiu fazer um undercut ali nele na segunda parada que, que, que foi, né, que, e acabou é, fazendo o Verstappen ficar na frente do Russell, na, 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 depois do segundo pit stop na volta, o Verstappen parou na volta 38, o Russell na volta 39, uh, acabou, tomando, acabou tomando um undercut, e aí com relação ao Hamilton, né, ele ficou, ficou vendido ali, né, na, na, na questão da briga pela segunda posição com o Hamilton, porque o Hamilton estava de pneus vermelhos de, de... de poucas voltas e o Russell estava de pneus médios de mais volta. O Russell parou na volta 39 e colocou pneus médios. O Hamilton parou na volta 51 e colocou pneus macios, então o Hamilton tinha mais vantagem, não tinha como o Russell, muito o Russell, se defender do Hamilton, tentou se defender do Hamilton, mas não tinha muito o que fazer. Uh... E eu acho que a gente tem que aqui também falar né, sobre a defesa do Russell, né? Contra como falou aqui o Isaías Luiz, né? As defesas do Russell contra o Leclerc. Ali, principalmente na volta 30. É, cara, o Leclerc tentando de todo jeito. O Russell defendendo muito bem. Muito bem, assim. Cara, pilotaço. Pilotaço, Jorge Russell, cara. Olha, tomara que a Mercedes volte das férias forte. Porque a gente vê Hamilton e Russell ali na, na briga. Ali com o Leclerc e com o Verstappen. Cara, vai ser sensacional. Vai ser sensacional. Então, tomara, tomara... Que, que a Mercedes realmente venha forte e que consiga aí é, que consiga né, colocar esses caras lá na frente porque a Mercedes tem a melhor dupla de pilotos do grid cara isso isso acho que é que é inevitável assim né acho que, inevitável não acho que é inquestionável é, enfim então realmente realmente é, belíssimo final de semana de George Russell e de Lewis Hamilton a Mercedes Tá chegando, né, cara? E quando a Mercedes chega, meus amigos, é, é bom a gente, é bom a gente ficar, ficar de olho porque os caras não vêm por, pra brincadeira. Bom, falamos de Verstappen, Hamilton, Russell. Eu vou dar um destaque positivo aqui também é, pro Charles Leclerc pela ultrapassagem dele por fora em cima do George Russell na volta 31%. Né? É, cara que foi, foi muito parecida com a ultrapassagem que ele fez contra o Hamilton na Copse lá, lá, lá na, em Seuerson ele tentou, tentou de todos os jeitos é, ultrapassar o George Russell como eu falei, o George Russell defendendo muito bem até que né, chegou na, na, na reta principal ali, o Leclerc e o Russell de novo deu o lado de fora para ele e colocou o carro ali por dentro, deixou o lado de fora para o Leclerc, o Leclerc falou, eu vou por fora mesmo. E foi, e foi. Coisa linda, belíssima ultrapassagem do Leclerc, belíssima ultrapassagem do Leclerc, apesar de não ter, ter tido um resultado que merecia na corrida. É, mas acho que a gente pode, tem, temos que dar aí o um destaque positivo para o Leclerc, porque, enfim, né, porque foi uma belíssima ultrapassagem e a gente gosta de ver belíssimas ultrapassagens. Então, destaque aí para Charles Leclerc também, Destaque positivo. Outro destaque positivo aqui, curtinho, né? Que, que é uh, falando sobre. que tem a ver com ultrapassagens, que é a ultrapassagem dupla do Ricardo, né? Nas Alpines. Que coisa linda, Daniel Ricardo. Parabéns, Daniel Ricardo. Você conseguiu fazer aí uma belíssima, um belíssima, belíssima ultrapassagem mesmo. Né? Uh, e aí. Tem um recadinho aqui que eu quero, que eu quero passar aqui para os um recadinho, aqui, que é o seguinte. Eu vi muita gente, né, falando, nossa, postando, né, postando no, 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 no Twitter, na né, redes então, olha que ultrapassagem linda do Ricardo, olha o Ricardo, que ultrapassagem belíssima, ultrapassagem dupla. É, e são as mesmas pessoas, alguns deles, que defendem ordens de equipe. E o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver, tem a ver, tem a ver que. É, o Ricardo só fez aquela ultrapassagem porque dois pilotos da mesma equipe estavam disputando. Ah, mas tá vendo, Will? Tá vendo, Will? Olha, tem que... não podia os dois ficar brigando porque, olha, perderam as posições pro Ricardo. Perderam. E aí? Dane-se a Alpine. Tô nem aí pra Alpine se perder a posição. Então, cada vez, eu sempre falo, cada vez que alguém defende que um piloto tem que passar tem que abrir passagem para o piloto da sua equipe, cada vez que isso acontece, é um momento como este, como uma belíssima ultrapassagem dupla do Daniel Ricciardo, que você pode perder. Você, espectador, que acorda cedo para assistir a corrida, você pode perder um momento lindo como esse que a gente viu, protagonizado por Daniel Ricciardo. E graças ao, ao Esteban Ocon, graças ao Esteban Ocon, é, que até alguém colocou aqui, né, perguntou né, se, se a fechada do Ocon, do, do Ocon é, alguém colocou aqui se eu acho que é fechada do Ocon, eu primeiro não achei fechada, não sei se ele está falando desse lance, é, mas não achei uma fechada, cara. é isso aí, o Ocon é isso aí, cara. eu bato palma para o sistema do Ocon, bato palma para o sistema do Ocon, por isso que eu sempre defendi que o Ocon é, que, que assim, que, que, que se, for, se, for, se alguém fosse sair sair, sair da Alpine para entrar o Piassi que não fosse o Com. Também não queria que fosse o Alonso, mas o Alonso já se resolveu, felizmente. Uh, mas não achava que tinha que tirar o Com para botar o e não. Porque o Com é isso aí, cara. O Com não dá mole para companheiro de equipe, e tá certo. E tá certo. Tá certo, não tem que dar mole para companheiro de equipe, não. Tá certo, tem que disputar companheiro de equipe é seu adversário. É seu adversário, seu primeiro adversário é seu companheiro de equipe. Então, parabéns pro Com. Parabéns, parabéns pro 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 Ocon, parabéns. Para o Daniel Ricardo, que fez essa belíssima ultrapassagem. E você que defende que pilotos da mesma equipe não briguem, tá aí. Ó. Não elogie a manobra do Ricardo. Porque você, você, por você, não existiria essa manobra do Ricardo. Não existiria. Tá? Então, é isso. Então, parabéns para o Ricardo e parabéns para o Ocon também, porque disputou com o seu companheiro de equipe de forma limpa. Os dois disputaram uma disputa absolutamente limpa, bonita, entre Ocon e Alonso. E aconteceu do Ricardo passar os dois. Acontece, corrida é isso. Corrida é isso. Um ultrapassa o outro, às vezes você ganha, às vezes você perde. E é isso que aconteceu. Então, parabéns aí, acho que vale o destaque positivo também para Fernando Alonso, Daniel Ricardo e para Esteban Ocon e para. A né, Alpine, que os seus dois pilotos protagonizaram uma 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 belíssima briga. Bom, o último destaque positivo que eu vou colocar aqui, eu acho que eu acho que até pela pela né, pela semana, por né, estamos ainda emocionados com a sua com o seu com o seu anúncio, é, eu acho que vou dar um destaque positivo para o Sebastian Vettel, né, cara? Afinal de contas, pô afinal de contas, né, o cara largou de 18º e chegou em 10º marcou o seu pontinho, marcou seu pontinho e fez uma ultrapassagem belíssima também sobre o Alonso ali no no, no Alonso ali na volta 40 uma belíssima ultrapassagem em cima do, do Alonso e chegou, pessoal, por pouco não ultrapassou como se não tivesse o, o virtual safety car ali no final ele ele poderia passar o Alonso, hein? Eu, perdão, ele, ele poderia passar o Ocon. Ele poderia passar o Ocon, porque o Ocon, tanto o Ocon quanto o Alonso é, acabaram ficando muito sem opção, porque eles tiveram que colocar o pneu branco, porque eles não tinham pneus. É, deixa eu ver, o Alonso. Ele, o, o, tanto o Alonso quanto o Ocon, eles só tinham um jogo de pneus. De pneus médios né, para a corrida. Eles, e eles largaram de pneus médios. Eles largaram de pneus médios eles não tinham pneus. Eles não tinham pneus é, mais jogo de, jogo de pneu disponível, então, eles tinham, ou, ou, então ou eles fariam duas paradas e colocaria vermelho vermelho, ou mas optaram pela apenas uma parada e pneus brancos. Né? Enquanto o Vettel e o Stroll, né? o, Vettel, o Vettel largou de pneus vermelhos, o Vettel e Stroll largaram de pneus vermelhos, o Vettel eles pararam, colocaram pneus médios, o Vettel foi da segunda parada, fez duas paradas, colocou um pneu médio de novo. Novo. É, enquanto o Stroll um, colocou um, um, um macio usado. Né? Então o Vettel estava com pneus mais novos, com pneus médios mais novos, é, conseguiu ali passar o Alonso e iria, 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 iria passar o Ocon. Né? Chegou ali a dois décimos do Ocon, você, você vê até, até a chegada, se você pegar ali a imagem da chegada, né? foi realmente, foi realmente, é, realmente belíssima né? a, 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 a chegada do Ocon com o Vettel. Eu, eu acho que merece, né, merece o, o, uma menção honrosa aí ao Sebastião Vettel, né, que, pô, chegou em uh, pô largou em 18º e conseguiu marcar pontos com a Aston Martin uh, eu acho que merece aí, merece uma, uma menção honrosa claro, muito pouco, né, para quem uh, se falando de Sebastião Vettel, né? do que a gente espera de um cara com o nome, né com o gabarito de Sebastião Vettel, mas eu acho que vale a menção rosa. Bom, 12 destaques positivos é isso. Só passar aqui, antes da gente começar ali com as decepções, um recadinho para vocês, né, que esse vídeo ele é um oferecimento da loja do Boutique In GP, né, onde você encontra camisetas e moletons exclusivos, e você acessando aí boutiquegp.com.br e com o um cupom de desconto Boutique In GP, você ganha 10% de desconto. E se você comprar uma camiseta, e depois mandar uma foto, mandar uma foto... É, usando ela você ganha outro cupom para a próxima compra de 15% de desconto Opa Opa Super Chat aí ó Olha aí ó Super Chat na manhã Olha aí Super Chat Beleza João Nil muito obrigado muito obrigado aí por, pelo seu Super Chat em euros ainda 5 euros rapaz 5 euros dá quase para comprar uma, dá, dá quase para comprar uma caixa de leite <risos> É obrigado obrigado mesmo Bom então você né, comprando uma, camiseta do boutique você também você aí nos, nos ajuda né? em você nos nos é, além de levar uma camiseta sensacional inclusive tem uma camiseta aqui ó especial do GP da Hungria olha aí ó camiseta do, do GP da Hungria GP da Hungria ó, e o João Nico fala aqui ó 65 pessoas assistindo e só 49 likes pô pô deixa o like aí galera vamos deixar o like aí que o like é de graça olha a camisetinha do Max Verstappen ó compra lá compra lá compra lá que que é bacana hein é, esse esse o vídeo também é um, pode, é um oferecimento da Copa Botequim GP de Kart, né? onde você tem é um campeonato de kart amador disputado aqui em Santa Catarina, que não precisa ter experiência nem qualquer equipamento. Então é só fazer a inscrição lá no botiquimgpkart.com.br e vir acelerar com a gente. Nossa próxima etapa é no dia 27 de agosto. E se você mora em São Paulo e quer correr também um campeonato de kart tão legal quanto a Copa Botequim GP de Kart, é, procure oscarteiro.com.br Fala lá com meu amigo Ricardo Maniman, que tem algumas categorias aí para vocês, é, que vai se en encaixar perfeitamente com o seu nível de pilotagem, e você vai se divertir também, que é uma galera muito bacana. E finalmente, né, este, este vídeo, esse podcast, este canal é um oferecimento dos apoiadores do Bootkin GP, né, que são aquelas pessoas que colaboram bem, mensalmente né, com o Boutiquim GP, aí fortalece o nosso trabalho, que vêem valor em nosso trabalho e por isso nos ajudam. Né, então sempre, é, é, sempre apoie é, projetos independentes, não precisa ser um Boutiquim, se você gosta de outro projeto, apoie também todos os projetos independentes que você gosta, porque isso tudo que a gente faz, né, tudo, tudo, tem, tem custos e tudo isso sai do nosso, do nosso suado, suado bolso. Então se você puder nos ajudar, aí clica aqui no YouTube, em Seja Membro, né, que você... Se torna membro, eh, nos ajuda e concorre todo mês a uma camiseta exclusiva do Botequim GP, né? A gente sorteia todo mês, e concorre também a cada três meses a uma assinatura do F1 TV, tá, pessoal? Então é isso. Aí já tivemos aqui o Alessandro Lopes, né? Que se tornou apoiador aqui durante esta live. E é isso aí, pessoal. A gente agradece muito quem, todos aqueles que nos ajudam. Tem até o nome, né? Quem, quem viu a abertura aqui do vídeo, tem eu sempre faço questão de colocar o nome dos apoiadores nos vídeos. Porque para que fica, fica registrado né, que, que você nos ajuda, e isso é realmente muito importante para nós. Bom, vamos falar das decepções então. Começando com as decepções. E a primeira decepção. É... A primeira decepção é o seguinte. É, não é ninguém da corrida. E sim. A decepção é o senhor Max Wilson o senhor Max Wilson comentarista da Bandeirantes e o senhor Max Wilson na segunda volta da corrida estava pedindo ordem de equipe estava pedindo ordem de equipe para a Ferrari estava dizendo que era inadmissível que a Ferrari não fizesse ordem de equipe da segunda volta da corrida Sendo que o Carlos Sainz se classificou na frente do Charles Leclerc, estava na frente do Charles Leclerc por mérito, porque se classificou, foi mais rápido que o Leclerc uh, no, no, na, na classificação. E o e, e, que é a ordem de equipe da segunda volta da corrida? Meu Deus, cara, você é esportista, você, você disputou corridas. Disputou corridas. Você, você é, é, é um cara que, mais do que qualquer pessoa deveria defender o esporte, Deferia, deveria defender que o esporte fosse disputado dentro da pista, e não que alguém desse uma ordem para o um mundo passar o outro, você foi piloto de corrida, você foi piloto de corrida, você é, foi, eu é, não sei se você continua pilotando, mas cara, você deveria ser o cara a abominar esse tipo de coisa, mas não, na segunda volta da corrida, você estava dizendo olha, que absurdo, que absurdo. É, 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 aqui, ó, o, Isaías Luiz, o Isaías Luiz dizendo é, se o Sainz fosse brasileiro, ninguém falaria isso. Exatamente, ninguém não falaria, não falaria. Se, se o Sainz fosse brasileiro, não falaria. Não falaria. É, então, assim, é, é, é realmente um absurdo. Eu, 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 eu fico, assim, indignado, cara, indignado com um cara que é esportista, piloto, Pedir na segunda volta da corrida que um piloto deixe o outro passar. É, 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 é sério, cara, é sério. É, é, não, não dá. É, olha, é, de verdade, de verdade. Eu, eu pensei sinceramente, Falei, cara, eu vou, eu vou mudar aqui a minha, a minha, o meu F1 TV aqui, vou assistir na transmissão inglesa. Apesar que lá também eles devem deve, deve pedir, né? Mas enfim mas não é possível, cara. não é possível cara. não é possível é, 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 realmente, é realmente um absurdo eu, eu acho isso um absurdo um absurdo vindo de um cara que foi piloto, um cara que deve saber né, que, que deve saber como, o que se passa na cabeça de um piloto quando ouve a mensagem no rádio olha, deixa o seu companheiro passar ele sabe ele sabe, ele, sabe, ele deve saber como, como que deve ser duro você ouvir isso no rádio e você defender isso é, é, é realmente um absurdo, é realmente um absurdo. Ah, bom, vamos lá. Segunda decepção. É, isso aqui também eu acho que, eu acho que eu vou falar bem rápido, não tem muito o que, o que dizer. É, Sérgio Pérez, né? Sérgio Pérez. A gente não viu o Sérgio Pérez né? nesse, nessa corrida, nesse, nesse final de semana. A gente não tá vendo o Sérgio Pérez aí já, já há algum tempo, né? já há algum tempo que a gente não estava vendo o Sérgio Pérez uh, enfim, o Sérgio Pérez que, que dos caras que estavam lá na frente era o único que tinha foi o único que largou de pneus macios novos ele largou, ele tinha o melhor pneu do que, do que Hamilton, do que Russell, do que Sainz, do que Leclerc, do que Norris, do que Alonso, do que Ocon, ele tinha o ele tinha melhor pneu de que todos esses de todos esses Uh, no primeiro stint largou bem até, né? Até largou bem, mas é isso, né? É, aqui como diz né, o Isaías Luita, Sérgio Pérez só fez estender o tapete para o Verstappen, né? É isso, né? O único coisa que o, que o Pérez fez ali de útil para a equipe uh, uh, foi na né, quando o Verstappen rodou, né? Que ele defendeu ali né, o ataque do George Lúcio, né, que, que salvou o Verstappen, vamos dizer assim, né? De, de mas assim, desempenho muito abaixo do Pérez, muito abaixo né? é, é realmente é realmente assim é, é, triste, né triste, né é, é, reclamou, né, que, que tipo assim que o carro, né, teve algumas mudanças no carro que não tá se adaptando, aquela coisa toda é isso, né, o Pérez é isso, né, cara a gente, a gente é, eu sempre fala, a gente nunca achou que o Pérez fosse capaz de vencer o Verstappen é, mas também não é por isso é porque ele não é capaz de vencer o Verstappen que deve simplesmente ser jogado de lado e deixado mandar o cara sair, né? É, enfim, mas está aqui o registro, né? Sérgio Pérez aí também como decepção desta corrida. Bom, a última decepção aqui, né? Depois a gente vai falar equipe por equipe, é piloto por piloto, a gente vai passar aqui piloto por piloto, passar... É, resultado do campeonato e campeonato de construtores e tal, e, enfim. Temos que falar, né? Temos que falar da Ferrari, né? Uh, a Ferrari ela tem uma capacidade de se auto-sabotar-se auto a si mesma que, que é impressionante. É impressionante uh, né? como, como a Ferrari ela, ela erra. Ela joga fora corridas por ela, por, por, por ela mesma. Assim. Quando não é o piloto errando, é, é a equipe errando. E, e, e assim, é engraçado porque, cara, é, a Ferrari ela tem exatamente o mesmo estrategista desde 2014. É o mesmo estrategista. Desde 2014, cara. Muito se põe na conta do Vettel principalmente em 2018, né, por conta dos erros do Vettel, e claro, isso, isso faz parte, né, isso, isso também ocorreu, uh, mas cara, 2017, e mesmo em 2018, o Vettel teve muitas corridas em que, a Fe, em que era dele, e a Ferrari simplesmente jogou fora por conta de erros de estratégia, e é o mesmo estrategista, o mesmo, Inaki Rueda, tá aqui ó, o Paulo Henrique 2020 falando aqui, obrigado, o mesmo estrategista, desde 2020, e o Binotto vem falando, não, o problema não foi estratégia, não, não temos nada para mexer na equipe, tá tudo certo. É, 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 é inacreditável, é inacreditável o que acontece com a Ferrari. É, e vamos tentar aqui, vamos tentar, é, 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 como é que eu vou dizer? Entender, tentar entender aqui o que a Ferrari... E, deixa eu só voltar aqui rapidamente. Vocês lembram, né? Vocês lembram que em Silverstone, quando todo mundo criticou a Ferrari, eu ainda até fiz um vídeo. para assim: olha, o que a Ferrari fez, não deu certo, mas ainda tinha uma certa lógica. E eu ainda fui, tem, tem gente que me massacrou, que falou, não, não tinha lógica nenhuma. Tal. Mas dessa vez. É, é, vamos lá, olha aqui. Ó. Vamos para as estratégias. Vocês né? estão vendo ali. Ó. O Leclerc e o Sainz ambos largaram de pneus médios, ambos largaram de pneus médios uh, novos, o que que acontece? Muita gente, eu vi né? Uh, algumas pessoas falando, por que que a Ferrari não largou de pneus vermelhos? Sendo que tinha pneus vermelhos, tinha pneus vermelhos, uh, não, quer dizer, nem, 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 o, nem o Sainz, nem o, nem o Leclerc, não tinha pneus vermelhos novos. Todos eles tinham pneus vermelhos usados. O único que tinha pneus vermelhos novos ali dos, dos caras lá na frente era o Pérez, né? Que largou com esses pneus. É... A Ferrari poderia largar de pneus amarelos, de pneus vermelhos? Poderia. Até poderia para tentar atacar o George Russell ali no começo. tal Mas eu acho assim que eles, eles é, sabiam que o George Russell. Provavelmente iria vir de vermelho. Eu acho que eles especularam. Não, o George Russell provavelmente vai largar de pneus vermelhos. Exatamente por isso, para tentar se manter na frente, mas o George Russell vai largar de pneus vermelhos e vai e vai parar, vai ser, vai ser o primeiro a parar. Então a gente quando quando o Russell parar, a gente vai assumir P1 e P2 e vamos e vamos lá para frente, né? E vamos lá para frente. Só que é... Já começou, já começou errado o seguinte. O Russell ele parou na volta 16. Na volta 16. Agora, por quê? E aí, a, a Ferrari resolveu responder. Quer dizer, o, o, o Russell parou na volta 16 e o Verstappen também parou na volta 16. Só que o Verstappen, é, até esse momento, ele não era relevante, e eu vou, eu vou dizer porquê daqui a pouco não era relevante sim, na cabeça da Ferrari tá? é... e aí a Ferrari para responder é, em, vez, né, em vez de, de manter, manter né, o Sainz na pista com os pneus com os pneus amarelos que era lógico, não botou o Sainz no box o pneu dos metros chamou o Sainz no box, errou a parada do Sainz errou a parada do Sainz e já fez o, o, o... E já tomou o undercut ali do Russell no começo. Né? É, então já foi aí, já começou aí a cagada. Já começou aí a cagada. Né? Já aí a é, de parar o Sainz logo no começo e ainda errar a parada dele. Então já, já, já acabou aí com a, com, a, com a... Digamos, com a estratégia do Sainz que poderia ter esticado mais um pouco. Mesmo que o Russell de repente voltasse mais rápido lá depois, né tipo assim, vamos supor o, o, o Sainz ele ficasse mais lento do que o Russell quando o Russell voltasse de pneus novos e começasse a virar mais rápido e quando o Sainz parasse o Russell voltasse na frente, mas lá no final da corrida o Sainz teria o um pneu em melhor, melhor condição, porque o Sainz iria para o último stint de pneu vermelho, contra os pneus médios é, do, do, do do George Russell enfim Apesar que tudo bem que né, os, os vermelhos aqui é depois se, mostrar, se mostraram ineficientes né, para o Carlos Sainz, né? é, mas enfim, tá? isso, isso a gente só foi descobrir depois. É, e aí, por que eu falei que nesse momento, em determinado momento, a Ferrari, não, o, o ritmo do Verstappen não era importante? Isso segundo o Matia Binotto. Eu li, eu não vi, eu li que durante a transmissão internacional... É, o repórter da Sky Sports, na volta 23, perguntou né, para o Binotto, durante a corrida, se, né, se eles estavam ali vendo o Verstappen, achando o que, 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 que achava do ritmo do Verstappen. Ele falou assim, não, o ritmo do Verstappen agora não, não, é, não, tipo, nos, inter, não, não nos interessa, não, não faz diferença para a gente. E tal. Então, assim, ele simplesmente descartou o Verstappen. Então, já foi aí, já começou aí, já começou aí. Né, com o Sainz, a primeira, a primeira, o primeiro erro da Ferrari, que deveria ter deixado o Sainz mais na pista, ou se não deixasse, pelo menos, pelo menos fazia uma parada decente. Né? E aí o que aconteceu? O Verstappen parou na volta 16 e botou pneus médios. O Verstappen tinha largado de pneus macios, parou na volta 16 e botou pneus médios. E aí, o que que a Red Bull fez? O Verstappen, na volta, o Verstappen, ele tava... Deixa eu até ver aqui. Deixa eu até pegar aqui o... o volta, volta. O Verstappen na volta... Acho que o Verstappen estava em quarto, né? Tava em quarto. Deixa eu ver. Deixa eu, deixa eu pegar aqui só, só um pouquinho, pessoal. Só para eu, eu passar a informação correta aqui para vocês. É, que eu, eu, tinha, eu tinha me... É, eu tinha... Sabia, eu sabia essa informação, eu tinha visto essa informação, mas chega na hora a gente esquece, né? Então eu vou olhar aqui rapidamente, só para a gente, só para eu, eu mostrar aqui o raciocínio para vocês. Então na volta 30, e é, o Verstappen estava em quarto, exatamente, estava o Leclerc em primeiro, né? Porque não tinha, é, não tinha parado, ele tinha parado uma vez. Russell em segundo, né? logo depois que o Leclerc passou o Russell. O Leclerc em primeiro, o Russell em segundo, o Sainz em terceiro, o Verstappen em quarto. E aí o que acontece? A Red Bull. A Red Bull, inteligentemente, inteligentemente, chamou o Verstappen pro box, na volta 39. Porque imaginou que a Ferrari fosse responder. E a Ferrari... Burramente, respondeu respondeu a parada do Verstappen. E, como o Leclerc ele, tinha largado de pneus médios, ou seja, ele teria que usar um segundo composto de pneu, na volta 39 ainda faltava metade da corrida praticamente, né? ainda faltava 33 voltas ali, 31 voltas, então era muita volta, era muita volta para a Ferrari botar o pneu vermelho no Leclerc, né? para a Ferrari botar o, pneu, botar o pneu vermelho no Leclerc, é, além de ser, um pneu, além de ser um, pneu, um pneu usado, era muita volta, a Ferrari vai lá e botou o pneu branco no Leclerc. Respondeu a parada da Red Bull, sendo que deveria ter mantido o GP deveria ter mantido o Leclerc na pista para parar no final para parar no final com uh, fazer uma segunda parada no final e botar pneu vermelho no final ou seja ou seja a parada que o Leclerc fez na volta 54 para fazer para fazer para botar pneus vermelhos deveria ter sido a parada normal se ele ficaria da 21 até a 30 até 54 sem fazer parada o Leclerc voltaria com pneus vermelhos poderia até voltar atrás mas estaria em totais condições de passar o Max, Verstappen, é, o Max Verstappen no final e ganhar a corrida. É, então, realmente, assim, é, 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 sendo, que, sendo que a Ferrari já estava vendo que, por exemplo, o Alonso parou na volta 21, o Ocon parou na volta 23, o Guanidzou parou na volta 27, o Mick Schumacher parou na volta 21 e o, e o Kevin Magnussen parou na volta 6, Uh, e o Walter e Bottas na volta 26, todos pararam, esses pilotos que eu falei agora, pararam e colocaram pneus brancos e todos eles foram engolidos, por exemplo, por Sebastian Vettel e Lance Stroll e Pierre Gasly que vieram lá de trás e estavam de pneus médios, então assim gente é, é, não é possível que os caras não estavam não, não enxergando isso é, o o Jonatas, Almeida. Jonatas Almeida, deixa eu falar um negócio para você. É, primeiro, é, não, não me cobre aqui o um GP da zoeira como se, fosse, como se eu tivesse a obrigação de fazer. Tá? Eu não tenho obrigação de fazer. Eu faço se eu quiser e quando eu quiser. E segundo, é, você, tá, é tão, você não está você tão ligado no canal que já faz muito tempo que o, o Grand Prix da zoeira está em outro canal não está mais neste canal já há algum tempo tá então assim tá lá no outro canal vai estar lá amanhã ou depois tá uh, não vem aqui encher o nosso chat aqui para querer cobrar alguma coisa como se fosse como se fosse obrigação se eu tivesse obrigação de fazer eu não tem obrigação de fazer tá uh, enfim é isso aí Uh... Voltando né? uh... <coughs> bom, então é isso. Uh... Essa foi a estratégia da Ferrari, absolutamente errado E aí, né? Fez o... botou o Leclerc de pneu branco e fez o Leclerc fazer uma parada a mais e voltar lá na sexta posição. Então, uh... realmente, realmente lamentável né lamentável a Ferrari né lamentável a Ferrari é, e eu, eu digo o seguinte né é, eu acho que é, a Ferrari ela tem é, é, eu até ouvi alguém colocando no Twitter assim eu, eu acho assim o, o que o que aconteceu digo, assim é, o, o Schumacher o Schumacher nos acostumou mal né é, porque se a gente parar para pensar né? hoje eu olho assim assim cada vez mais como a gente vê é, a Ferrari ao longo desses, desses anos, cada vez mais eu vejo o quanto o Schumacher foi... O que o Schumacher fez foi grande, cara. O Schumacher ganhou cinco títulos na Ferrari. Cinco títulos na Ferrari. E quantas corridas, cara, o Schumacher não ganhou por conta de estratégia. Se a gente pegar, por exemplo, 2002, né, que foi o ano do F2002, cara aquele ano foi um ano que o tipo, Montoya fez um monte de pole positions acho que o Schumacher acho que fez, sei lá, poucas pole positions e o Schumacher ganhou muita corrida na estratégia, sem precisar ultrapassar o pessoal até falava ah, mas é chato, o Schumacher não trapa. Cara, porque a Ferrari era genial na estratégia com o Ross Brown ali e Jean Todd. É... então cara então assim para um cara ganhar sete cinco títulos cinco títulos com a Mercedes, com a Ferrari <risos> não é para qualquer um né não é para qualquer um né é, é, então é, é, é inacreditável assim inacreditável como a Ferrari se auto sabota como a Ferrari é, é, faz uma, umas estratégias assim que que realmente não dá para entender realmente como eu falei aqui cara eles tinham eles tinham absolutamente olha aqui eu vou até mostrar nem vou botar a imagem na tela aqui para vocês ó olha ali ó olha ali ó Uh, Alonso, Ocon, Zou, Schumacher, Magnussen e Bottas todos pararam e botaram pneus brancos e o desempenho foi caindo. O desempenho foi caindo e esses caras não viram isso. Da onde que eles tiveram a ideia de que botar o pneu branco do Leclerc daria certo e por que diabos vocês, eles quiseram marcar o Max Verstappen? Cara? sendo que eles largaram com né, eles largaram com pneus diferentes do Verstappen. O Verstappen largou de pneu macio. Cara, não dá para entender, não dá para entender, honestamente não dá para entender com a pista fria, temperatura fria, ameaçando chuva, né, o pneu branco. Ele já é um pneu que demora mais para aquecer. É, não dá para entender, cara, não dá para entender, não dá para entender. Realmente é uma coisa assim que que não dá realmente não dá para entender é... enfim bom deixa eu ler alguns comentários aqui de vocês antes da gente ir passando é... bom lembrando que lembrando né pessoal que assim eu não vou ler todos né eu vou ler a galera aqui claro quem mandar aquele super chat ou quem foi apoia... apoiador do canal eu dou eu, eu vou dar uma eu, eu dou eu dou a preferência né Uh... Vinícius Pereira não tem jeito, Supermax é insano em ritmo de corrida Red Bull é mestre nas estratégias combinação perfeita uh... <risos> Marcos Vinícius Guedes Ferrari não fez estratégia faz tragédia <risos> bem por isso também, André Brollo aqui nosso apoiador, Ferrari também, hein? só faz cagada pelo amor de Deus, tá difícil torcer para Ferrari pois é, o André é ferrarista <risos> é, não é fácil não não é fácil não é... Uh... Uh, deixa eu ver David Souza, se a Ferrari quer ganhar um título de pilotos que abra a carteira e chame o Hamilton com aquele carro e estar melhor que o Leclerc é, mas, cara, o Leclerc fez tudo certo o Leclerc fez tudo certo ontem <risos> o problema não foi o Leclerc o problema não foi o Leclerc aliás o, o que a gente pode colocar na conta do Leclerc? O erro em Imola e o erro na França o resto, o Leclerc quebrou ganhando, liderando a corrida na Espanha Quebrou ele corrida no Azerbaijão, se eu não me engano. Uh, ontem uh, Silverstone estava na frente a estratégia da Ferrari tirou ele da liderança, ontem também. Né? Então, se fosse o Hamilton, ia, dar, ia, ser, ia ser a mesma coisa. Talvez eu ia ter 25 pontos a mais ali. Podemos colocar. Uh, é isso, né? É, Superchat aqui do Alessandro Lopes, né? Que ficou. Alonso ainda vai desenvolver a Aston Martin. Ele é complicado e perfeitinho. É. é tem que ver como é que vai ser né, a questão do Alonso com, com, com o Lawrence Stroll, né? porque é, um dos grandes méritos do Vettel na Aston Martin é justamente isso. né O Vettel era um cara super aplicado, super, que a, ajudou a, a Aston Martin a, a mudar processos dentro da equipe, processos né, de feedback, processos de coleta de informações. É, isso se, se, sempre se falou muito do Sebastian Vettel em relação a isso. É, e a Aston Martin está investindo, está investindo na fábrica, está investindo... Uh, em muita coisa, uh, e até por isso né, que o Alonso falou né, que está indo, também um, claro, falou também, porque acho que na Alpine, né, pelo, que, pelo que a Juliana Serrazoli falou, assim, a Alpine queria renovar com o Alonso por um ano, o Alonso queria mais de um ano, uh, e a Aston Martin ofereceu um contrato de mais de um ano para o Alonso, não se falou quantos anos, falou múltiplos anos, não sabe-se quanto, e o Alonso foi, né o Alonso foi tá, para a Aston Martin, uh, acho que é um piloto... Bacana, bom para ir para Aston Martin, né? Eu acho que pra Aston Martin é muito bom. Né? Tem, um, tem um, um outro nome de peso, é um cara que leva, né, um nome que traz visibilidade pra equipe e tudo mais. Só que precisava ter um companheiro de equipe melhor, né? Precisava ter um companheiro de equipe melhor. Eu acho que, que enfim, né? Infelizmente o, o Stroll vai continuar lá, né? Eu, assim, eu não sei nada contra o Stroll, eu, eu não acho que o Stroll, nossa, é o pior piloto do mundo, mas eu acho que pô, já deu, eu acho que sabe, já mostrou o que tinha que mostrar e não vai passar disso, entendeu? O uh, uh, um, que mais? O Emerson Correia, mas o Sainz também tinha pneus macios e não conseguiu. E com o Ferrari, que melhor. Huh? É, 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 o, o, o Sainz, imagino, os pneus macios do Sainz no final também não, não deram, muito, não deram muito, muito resultado. Tudo bem, que eram era pneus macios usados, né? o Russell. Né, tava com, o Hamilton né, tava com pneus macios. Com, com, é, também tava com pneus macios usados. Só que de quatro voltas a menos, né? O Hamilton parou na volta 51, o Sainz parou na volta 47. É, e o, o Sainz perdeu a posição para o Lúcio no, no pitstop, né? Porque a Ferrari de novo, no segundo pitstop do Sainz, de novo, né, errou e, e perdeu para o Hamilton, né? Porque o Hamilton tava com pneus mais novos, né? Pneus macios mais novos. É, Uh, Tiago Santos, viu? Coloque-se no lugar do chefe, questão de empatia. Eu não, cara, eu não, não vou colocar no, no lugar do chefe, cara. Tô, não estou nem aí para os chefes de aqui, para o conforto deles. A gente tem que pensar nós como como espectadores. Eles não pensam na gente, eles pensam na gente. Eles têm empatia pela gente? Não tem. Se eles tivessem empatia pela gente, por exemplo, eles, é, A Andretti já já já, já tinha sido anunciada há muito tempo. Eles não têm. Só querem saber do dinheiro deles querem saber do dinheiro deles, do bolso deles não estão nem aí pra gente, então por que, que eu vou ter empatia pra eles? Eu quero que eles se dane <risos> uh... <coughs> Will, a melhor dupla de pilotos acho que todos sabem, pra você qual a pior dupla de pilotos entre as 10 equipes? porra, boa pergunta hein. a pior dupla de pilotos cara, hoje hoje, a pior dupla de pilotos Gasly e Tsunoda. infelizmente, o Gasly tá mal Tá mal o Gasly, e o Tsunoda também tá, tá mal. tá mal. É, Eu acho que... É. Eu acho que a pior hoje é Gasly e Tsunoda. É, bom, as expectativas do, do Alonso na Aston Martin, já meio que comentei aqui. Dark, cima Palmeiras não tem Mundial, exatamente. É, pessoal que falando do Max Wilson, né? O Venâncio Delgado concordo o Will, o Max errou feio. Acho que tá falando do Max Wilson, né? Não sei se tá falando do Max Verstappen. Né? Pode ser o Max Verstappen. É, é, aqui o El Porquito, ponto negativo. Mais uma vez, a transmissão cobrando ordem de equipe. É exatamente, o pior, né? Um piloto cobrando ordem de equipe, né? É... Aqui o Thiago Santos falando assim, né? Que, é, esqueceram que o próximo GP vem regulamento novo de assoalho. Podemos ver muitas mudanças no grid, é? Pode mudar alguma coisa, mas é, eu acho que fica muito eu acho que em questão de campeonato, é, eu acho que, que é difícil, né? É difícil você é, mudar alguma coisa a ponto da Red Bull, por exemplo. Não... Opa! Olha o garolinho aí, ó. Rogério Silva! Rogério Silva deixou um superchat aqui pra gente. Obrigado, Rogério Silva. Não deixou uma mensagem, mas deixou, deixou né, um superchat. Obrigado, obrigado. Obrigado mesmo de coração a todos vocês aí que mandam um superchat pra gente. É... Como a Toro Brasil, o Leclerc perdeu muitas vitórias muito mais pela equipe do que por ele mesmo. O Leclerc isoladamente está indo muito bem. Errou muito menos e soltou tá mal na tabela para o da Ferrari. Exatamente. Foi isso, foi isso que, eu, que eu comentei. Né? Ele errou e, e tudo mais. Né? Magno, o bom Vivan, A subserviência do Leclerc, as estratégias claramente furadas da Ferrari é desanimador. É, é, caso não ocorra mudanças, chega a hora do Leclerc tomar atitudes. Até o Sainz tem mais coragem que ele nesse escrito Cara, você me lembrou uma coisa? O Leclerc questionou a estratégia no rádio ele questionou ele questionou mas é aquela coisa cara você, cara você tem um estrategista que é pago para fazer estratégia pô. É... enfim né é complicado né Rogério Silva que nosso apoiador não, nosso apoiador aqui, mano, que, que que é mandou super apoiador e mandou superchat olha que beleza Leclerc podia questionar a estratégia da Ferrari talvez Red teria uma visão melhor da corrida não colocaria pneus duros então Leclerc questionou ele questionou ele até, ele até questionou o, a, a, a estratégia da Ferrari, mas ele confiou na equipe, né, cara? É, é, é complicado. É, é, e, e também, enfim, é, é difícil a gente botar na conta do Leclerc, né? É... Renata Afonso. Andretti está muito ruim na Indy na Fórmula E. Acho que a Andretti não está conseguindo justificar sua entrada na Fórmula 1, sendo o mau desempenho que estão tendo nas outras categorias que fazem parte. Não, não é, não é isso não, Renata. É, é, é... A Andretti, ela... ela... Ela tá com a estrutura pronta para entrar na Fórmula 1 e tá inclusive com os 200 milhões lá para entrar só que as equipes não querem deixar entrar porque porque ah, é o dinheiro Ah, porque tem que provar isso cara é, é, tem que tem que deixar entrar cara 22 carros 22 carros é duas vagas a mais na Fórmula 1 é, é, e as equipes as equipes não estão deixando cara. e, e assim e, torcida imprensa ninguém compra ninguém cobra nada é, é, é complicado pessoal acho que boicotaram o, o Rubinho na época da Ferrari mal sabiam que o Rubinho recebeu o atendimento com o padrão de qualidade usual Ferrari o Michael Schumacher foi inteligente de trazer o pessoal da Benetton então é mais ou menos isso né é, aqui o Jonathan coloca o Ross Brown de volta é o Ross Brown inclusive vai... o Jean Todt por exemplo não é mais presidente da FIA né poderia voltar para Ferrari e o Ross Brown também. Daqui a pouco eu acho que vai sair na, da, da Liberty, né? Era uma, né? Piloto fazer as estratégias por ele mesmo, pode. Dá muito errado. Norris perdeu sua, última, sua primeira vitória na Rússia o ano passado por teimosia. É, é verdade. É, é, é... Enfim, né? O cara, pô, tem, tem que confiar na equipe, né? É, é... Por mais que... <risos> Bom, vamos passar aqui então agora o resultado da corrida. A gente vai, vai falando um pouquinho. É... <coughs> Piloto... Piloto por piloto. Bom, o vigésimo colocado Walter e Bottas, né? Acabou abandonando no final ali. É, não tem muito o que falar do Bottas, o Ofa Romeo. Foi um, outro né, que, que é, colocou pneus brancos, né? Colocou pneus brancos e, e se ferrou né? na, na história. Tsunoda. Ei, Tsunoda. O Tsunoda tá virando um árbitro, né? Ele errar sozinho depois que sai do boxe. Né? Tá virando. Tá virando... Tá virando um, um, um hábito do Tsunoda, né? É mal, realmente tá mal o Tsunoda, muito mal. 18 oitavo e 17o Latif e Albu, né? O que a gente vai falar do Latif e do Albu? Não, o Latif liderou, liderou o TL3, hein? Ó, oh, vocês viram isso? Eita coisa, né? Mas é, é isso, né? É isso, o, o, o Latif tomou, acho que o Albu tomou um toque no começo, né? Uh, enfim, uh, não tem muito o que falar da Williams, não. Magnussen, Magnussen também tocou no começo. Acho que, acho que foi o Magnussen que tocou em alguém. Aí tomou uma bandeira preta e laranja teve que ir para o box. Mas também né, voltou. O Magnussen ele parou na sexta volta. Aí ele botou pneus brancos. Né, ele tinha largado de médio, botou o branco. E enfim, não teve rendimento, né? Ficou lá, ficou lá para trás. É, né, não, tinha, não teve rendimento. Depois, Daniel Ricardo. É, Ricardo também é outro do pneu branco, tomou a punição por causa do toque no Stroll uh, ele, ele falou, né, que, que ele já que ele botou pneu branco depois, né na última segunda parada, né Acho que ele, mas por que ele botou o pneu branco? Eu até vou olhar aqui, porque ele tinha pneu o Ricardo o Ricardo podia ter colocado macio, né enfim, ah, mas não estava muito é, sei lá, mas enfim 13ª posição não foi, não foi foi porque 3, tudo mais mas não não, não conseguiu aí um bom, um bom resultado não é, Mick Schumacher 14. não tem muito o que falar né foram, foram corridas que não aconteceu muita coisa ali no, 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 no pelotão de trás né? é, depois Guarizu 13 terceiro PR Gasly 12 segundo então Gasly foi um, Gasly e Stroll e Vettel foram, uns, foram pilotos que largaram lá atrás largaram de pneus macios é, pararam para fazer os médios e foram aí escalando o pelotão para cima daqueles pilotos que largaram de pneus de pneus médios e botaram pneus brancos né? uh, décimo vettel já falei uh, décimo nono Ocon, Ocon o com já falei também o Alonso oitavo eu já falei Lando Norris em sétimo eu acho que é a melhor posição do que ele poderia poderia chegar uh, mais uma vez né não não defendeu de ninguém nas né? ultrapassagens deixou passar e tudo mais né? não vou nem falar disso porque já é já é normal uh, aí depois Leclerc, Pérez Leclerc em sexto, Pérez em quinto, Sainz em quarto em em terceiro, Hamilton em primeiro o uh, Hamilton em segundo Verstappen em primeiro, já falei de todos eles também uh, campeonato vamos para o campeonato tá aí, ó, campeonato de pilotos deixa eu só abrir a imagem grande para mim aqui, porque fica pequenininha uh, Verstappen <risos> Líder 258 80 pontos na frente do Leclerc com 178 Sérgio Pérez o terceiro 173 George Russell em quarto 158, ele já está 20 pontos atrás do Leclerc só hein? Carlos Sainz em quinto 156 Lewis Hamilton já só 10 pontos atrás do Sainz só, 146 aí depois o primeiro do resto, o Lando Norris 76, Stemano com 58 pontuando também de novo mais uma vez Valtteri Bottas 46, mesmo não pontuando, ainda está bem na pontuação. Mas o Alonso já está chegando com 41. Kevin Magnussen 22. Ricardo 19, cara. Meu Deus, o Ricardo. Aí Gasly e Vettel 16. É, o Vettel daqui a pouco vai passar o Gasly, hein? Mick Schumacher 12. Tsunoda 11. Kudzou 5. O Stroll 4. O Albon 3 e o Latifi 0 pontos. Campeonato de Construtores. Construtores, deixa eu abrir aqui para mim também, porque tá pequena a minha imagem. Uh, Red Bull 431. Olha só, olha isso aqui. Ó. Ferrari 334, Mercedes 304. 30 pontos apenas. É, eu acho que a Mercedes vai chegar em segundo no campeonato, hein? Alpine 99, McLaren 95. Né? Alpine se manteve na frente da McLaren. Alfa Romeo 51, Haas 34, Alpha Tauri 27, Aston Martin 20 e Williams 3 pontos. Aí, todas as equipes. Cadê o Hockenberg? O Hockenberg, tá... o Hockenberg é o 21 primeiro, né? Não... não vou colocar. Bolão do botequim. Opa, bolão do botequim. Deixa eu... Deixa eu achar aqui também que está eu... pequena para mim essa imagem. Meu Deus do céu, não estou enxergando. Eu não estou enxergando. Eu não estou enxergando. Isaías Luiz, 91, Diogo Gássio, 93, né? Diogo Gássio, 92, Rogério Silva, 85, André Brolo, 81, e jo, jo, Joffre Araújo, 81, são os cinco primeiros aí do nosso bolão do botequim, e tem o bolão dos apoiadores, que tá aí, ó, eles aí, ó, Isaías Luiz, né, o Isaías Luiz com... 93 o Rogério Silva 85, o André Bruno 81, Vinícius Cosendei 71 e Marlon Girola 54 aí são aqueles que estão na frente do nosso bolão do butiquim. É isso aí, então, pessoal. É isso aí. Queria agradecer todos vocês que nos nos prestigiaram aí no dia de hoje. Ah, deixa eu falar uma coisa. É... esse final de semana teve Fórmula 4 Brasil. Fórmula 4 Brasil, e eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Se vocês não viram a Fórmula 4 Brasil, se vocês não acompanharam a Fórmula 4 Brasil, não sabem do que se trata na Fórmula 4 Brasil, eu recomendo muito que vocês assistam as corridas da Fórmula 4 Brasil. Mas muito mesmo, muito mesmo, porque temos corridas excelentes, corridas excelentes, brigas excelentes, Olha, sensacional. Lá no Velocitar, na primeira etapa, já teve corrida, já, já foi muito legal. Eu já até, já até falei, é, fiz um vídeo sobre, sobre a Fórmula 4 Brasil aqui, na, na primeira etapa. Na segunda etapa, nós tivemos também aí, é, como sempre, três, três corridas. Né? Duas delas vencidas pelo Pedro Clerot, né? que é o líder do campeonato. Já tinha ganhado duas corridas lá na, na primeira etapa no Velocitar. Moleque muito rápido, tá realmente num nível acima dos demais. Uh, ele corre a Fórmula 4 italiana também moleque muito bom, muito rápido uh, e, e na corrida 2 né, a vitória do Nicolas Giafone, né, filho do Felipe Giafone inclusive sensacional, emocionante ver ali a comemoração da família do Giafone, né, o, o Felipe Giafone a esposa, todo mundo ali chorando cara, realmente sensacional e, e cara, brigas brigas assim é, 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 espetaculares espetaculares, teve pegas assim maravilhosas, nas três corridas, nas três corridas a, 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 a corrida um e a corrida dois principalmente assim, cara, brigas lindas, lindas, lindas de um passo a repasse é, assim, três, três, quatro carros do lado a lado ali para fazer o S do Sena e assim, e uma molecada que eles brigam intensamente mas cara é, é raríssimo ter um, toque, ter um toque cara, eles brigam é, assim como gente grande mesmo, como gente grande, assim sabe, Se respeitando os espaços de cada um, é, né, sem, sem jogar ninguém para fora, sem bater, cara, sensacional. Tem tem um canal da Fórmula 4 Brasil que tudo em todas as corridas lá, de todas as etapas, é vale muito a pena ver, vale muito a pena ver. Eu espero no futuro não muito distante poder ir acompanhar as corridas em loco, assistir no 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 autódromo assistir porque é muito legal, é muito legal mesmo, assistam, assistam, que vocês não vão se arrepender, se vocês querem ver corrida boa, corrida boa, assistam a Fórmula 4 Brasil, porque além de tudo, né, também é, a, é, é o futuro aí dos, dos pilotos brasileiros, né? é, 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 o, é o primeiro passo aí dos pilotos brasileiros para poder, aí, quem sabe, é, é, no futuro para Fórmula 3, Fórmula 2, e quem sabe... Fórmula 1. Então assistam mesmo. Fórmula 4 Brasil, porque vale muito a pena. Certo, então, pessoal? É isso. Ficamos por aqui. Quarta-feira, 6 horas da tarde, tem live de novo, né? Pra gente enfim, comentar aqui alguma, algum outro assunto. Não defini ainda qual vai ser o assunto da live de quarta-feira, mas amanhã eu já defino. Ou hoje mesmo, quem sabe. É, pode ser um comentando comentários, pode ser algum outro debate polêmico ali, né? Como a gente fez, fez o debate lá sobre sobre se o GP de Singapura de 2008 deveria ter sido anulado ou não. É, inclusive, pessoal, deixem, deixem sugestões aqui nos comentários, aqui comentem, aqui deixem sugestões. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos mais tarde, ó, 9h40, lá no Café com Velocidade. Estarei lá também com o Thiago Raposo e Fábio Campos falando sobre o GP da Hungria. E é isso aí. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Até o próximo e tchau!